0: Läuft's? Es, es läuft.
1: Es läuft. Das ist der Anfang der vierten Staffel und wir haben uns einen ganz besonderen Ort ausgesucht, oder? Ja, das, das
0: haben wir. Wir sind ganz weit gefahren nach JWD, ganz weit draußen, wie man sagt. Wir haben uns respektive aus Hamburg und Frankfurt in den wilden, wilden Osten Deutschlands begeben, um einen ganz wilden Mann zu besuchen, der heute einen ganz wilden Tag hat. Wir begrüßen Kaspar Wenter. Hallo Kaspar. Andy und eigentlich, eigentlich müssen wir erstmal singen.
1: Also, wir, wir, wollen wir das den Zuhörern direkt am Anfang der vierten Staffel antun, dass wir erstmal singen?
0: Also, wir, wir sollten dazu sagen, wir sind bei Kaspar Wenter zu Gast. Denn du, lieber Caspar, du bist heute 50 Jahre alt geworden. Der allerbeste Jahrgang 1973. 73. Und du hast mir sechs Wochen voraus. Du bist 50 geworden. Happy Birthday, my friend. Thank you very much. Vielen Happy Dank. Birthday. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung auch. Sehr gerne. Mini, vielen Dank. Ich freue mich sehr und fühle mich auch geehrt. Viva Kaspar Wendt.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ist das schön, euch wieder hier zu haben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt es ja gerade eben in diesem kleinen Vorspann schon mitbekommen. Da sagen wir gleich nochmal was dazu. Aber wir wollen es natürlich uns nicht nehmen lassen, euch auch hier jetzt ganz offiziell zur ersten Folge der... Staffel, oh mein Gott, vier. Andi, vier. Das ist größer als drei. Recht herzlich begrüßen zu können, es ist der Wahnsinn, oder?
0: Wir sind immer noch da. Komme ich jetzt auch mal zu Wort, oder ist das irgendwie ein Omen für die vierte Staffel, dass du hier nur klapperst? <lacht> ja, ich schließe mich dem an, Staffel vier. Ich bin super happy. Das war echt eine lange Sommerpause, kann man sagen. ne? Ein langer Sommer, ein sehr durchmischter Sommer. Wettermäßig, natürlich sonst fantastisch. Und wie ihr gerade gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer, waren wir unterwegs. Wir waren bei Caspar Wenter, unserem alten lieben Freund, der 50 geworden ist. Das habe ich jetzt auch bald vor mir, ne? Der hat, ja. mir, der hat mir sechs Wochen voraus. Ist immer ein guter Jahrgang, würde ich sagen, 1973. Wir waren in Neubrandenburg, lieber Sven, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir waren aber nicht nur da. Wir haben uns echt oft gesehen diesen Sommer. Wir sehen uns sonst nicht so oft. Ne? So unterjährig sehen wir uns hier ja, und stimmt. da. Mit diesem Aber diesen Sommer haben wir uns echt oft gesehen. Lass uns mal anfangen. Also wir waren in Neubrandenburg, ne? habt ihr eben gehört, mit Kaspar Wenter, mit dem wir in Namibia waren, der uns wirklich äh, Ohren, Augen, alle Sinne für Namibia und das südliche Afrika geöffnet hat. Bei dem waren wir. Wir waren aber auch noch woanders, Sven. Willst du mal runterzählen, wo wir noch so waren? Ne?
1: Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ich hoffe, ich kriege das alles irgendwie hin. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich bei dir oben in Hamburg war.
0: Schönste Stadt der Welt.
1: Dass wir uns da gesehen haben. Und da hat es furchtbar geregnet, oder? Wie war das? Ich glaube, es hat furchtbar
0: geregnet. Die schönste Stadt der Welt. Liquid Sunshine.
1: Liquid Sunshine, genau, genau. Wir haben uns auf jeden Fall in Italien gesehen.
0: Mhm. Das haben wir. Wir waren in Florenz, in Livorno und haben dann mit einer ganz dollen Fähre übergesetzt. Wir waren bei einer Jungfernfahrt dabei, dazu bald mehr auf diesem Kanal und sind nach Olbia, schön Costa Smeralda gefahren. Ne?
1: Und da waren so viele Premieren. Ne? Ich habe noch nie eine... Kreuzfahrt über Nacht gemacht. Also Kreuzfahrt Anfang an, Fährüberfahrt über Nacht gemacht. Es war ein neues Schiff und ich war auf erst, zum ersten Mal auf Sardinien und wir haben uns dann ein Auto gemietet und die Costa Smeralda hochgefahren. Mhm. Naja, wir hatten vier Stunden Zeit und wir haben wir nicht gesehen. <lacht> wir waren sogar im Wasser. Wir waren, in, wir waren schwimmen. Ja, die Bilder
0: die Bilder haben wir noch nicht gepostet. Ich weiß noch nicht, das <lacht> das nicht. nicht, ob das eine gute Idee ist. <lacht> ja, Italien, Sven, das war schön. Wir waren in Berlin zweimal, haben wir uns gesehen. Stimmt, ja.
1: ja. Fast vergessen, ja. ja.
0: Du warst aber noch an viel mehr Orten, ne? Du warst in China diesen Sommer.
1: Ich war, stimmt, ist auch noch nicht so lange her, ne? Also tatsächlich, genau, wir hatten unseren ersten Filmtrip in die Provinz Jiangsu. Sehr erfolgreich mit fünf, sechs tour -Operatern. War sehr schön, war auch gar nicht so heiß, es ging war sehr angenehmes Wetter und hat hat viel Spaß gemacht und äh, ja war einfach schön mal wieder in China zu sein. Mhm. Danach noch ein paar
0: Tage da geblieben. Mhm. Muss man auch dazu sagen, dass China sich jetzt sehr öffnet, also viele Erleichterungen für Reisende. Beim Visaantrag muss man keine Fingerabdrücke abgeben. Das Land generell ist offen. Also das ist ja so die Message generell. Ist ja auch ein bisschen durch die Fachpresse jetzt gegangen, dass sich da einfach viel tut und das ist sehr schön. Wer sich für China interessiert als Reiseland, es gibt auch einen Podcast, der heißt Nihau China, der China Podcast mit Sven Meyer und und, und.
1: Dem Chinaexperten Andi Jans. Mhm. Jetzt komm, bist du doch. Müssen <lacht> wir doch nichts. Sagen wir ja nicht zu so viel. Da ja. warst du also. Genau, genau. Und, und schön war's.
0: Ja, dann waren wir ja. in Neubrandenburg und du bist jetzt auch gerade in Dänemark gewesen, ne? im Schönen. Genau,
1: also man hat es irgendwie ausgenutzt, dass man Neubrandenburg ist ja schon fast an der Ostseeküste. Mhm. Ja, fast, ja doch. Und äh, bin dann tatsächlich mit Scanlines übergesetzt. Von Rostock nach Geza habe dort die Aussicht genossen, das schöne Wetter genossen, äh, was es da gab. Es gab auch die Hanse-Sail in Rostock äh, zu der Zeit. Es war wirklich beeindruckend, wie viele Schiffe einfach in den Rostocker Hafen eingelaufen sind. War sehr schön, diese, diese kurze Fährfahrt von zwei Stunden. Ja, und dann habe ich Freunde besucht in Kopenhagen. Letztes Mal war ich in Kopenhagen, da war ich glaube ich sieben oder acht. Also konnte mich an, gar, rein, wirklich an rein gar nichts erinnern. Nicht
0: mal die Meerjungfrau.
1: Doch, da wusste, ich, da wusste ich noch, das lohnt sich nicht, die anzuschauen. Natürlich habe ich es trotzdem gemacht. <lacht> aber ja, also wirklich, ja, die ja, sieht, muss man die nicht sieht, machen.
0: Ganz ehrlich, die sieht auf den Butterkeksdosen besser aus, oder? Ja, ja <lacht> muss man definitiv.
1: Machen. Ja. ja, also wenn man Zeit hat, kann man mal da vorbeigehen. Aber ich habe einen schönen Spaziergang gemacht. Also das, mhm. das war ganz cool.
0: Ansonsten auf jeder Butterkeksdose.
1: Reicht vollkommen. Ja. Und äh, ja, auf dem Rückweg dann natürlich noch in St. Peter-Ording. ja. Und tatsächlich äh, muss ich sagen, da bist du auch Mitschuld dran, dass ich da war, denn du hast ja immer so davon geschwärmt und ich kannte St. Peter-Ording noch nicht und deswegen bin ich da für eine Nacht gewesen
0: und tatsächlich, du hast nicht gelogen. Würde ich jemals lügen, lieber Sven, würde ich jemals lügen.
1: Ich lasse das mal so stehen, nee, war wirklich schön und das Wetter hat da auch wieder mitgespielt, also es war alles cool. Und tatsächlich bin ich auch erst seit drei Tagen wieder zurück
0: hm. in Frankfurt. Du führst ein hartes Leben, mein Lieber, echt ein hartes Leben. Ja, das ist
1: das. Einer muss es tun, sage ich mal. Ne? Ja, und äh, ich auch vor uns da. Genauso wie Podcast mit dir zu
0: machen. <lacht> Danke. Aber einer muss. Es tun. Ich Alter, kann dir das nicht alleine Aber zieh, zieh dir das mal rein. Wir machen das jetzt seit drei Jahren und wir haben neulich ein, äh, ein Schreiben bekommen von einer sehr treuen Hörerin, die uns gratuliert hat zum dreijährigen hm. Jubiläum. Wir haben das selbst völlig verpennt, ne? Kann das sein?
1: Jo, ja, ja, das Jubiläum haben wir auf jeden Fall verpasst. Das war das 5. Also, da August, irgendwie ne? nicht. Ansonsten schicke ich dir ja immer Blumen und Kuchen, aber ähm, das war dieses Mal, habe ich es ja echt vergessen. Ja, ja.
0: Pustekuchen, nichts macht Nächste, der Aber der hat mir noch nie irgendwie einen Kuchen oder Blumen geschickt. Noch nie, ja.
1: Dann schicke ich es immer an die falsche Adresse, ja. tut mir leid.
0: Und deine eigene.
1: <lacht> Zum Papier.
0: Gut, Also vierte Staffel, wir sind im vierten Jahr von Hin und Weg der Reise Podcast mit mir und ihm da. Und ja, ich bin sehr gespannt, was dieses Jahr so podcastmäßig ähm, hergeben wird. Sicher die ein oder andere Überraschung. Ich glaube, wir werden punktuell auch mal unterwegs sein. Vielleicht tut sich hier und da das eine oder auch das andere. Wir werden sehen. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, viel vor uns. Spannende Gäste.
1: Und wir fangen auch direkt mit dem... Sehr interessanten Gast an, oder? Sie ist zum zweiten Mal mit dabei.
0: Das tun wir tatsächlich. ne? Also ähm, nicht unkontrovers, immer irgendwie einen auf den Lippen haut auch mal gerne einen raus, wie sie selbst sagt, bezeichnet sich selbst als die Meisterin des fäkal syndroms Hat aber schon was zu sagen, hat starke Meinungen. Ich glaube, wir beide sind nicht immer zwingend auf, auf, auf derselben Seite oder lesen nicht vom selben Blatt ab, aber das, was sie zu sagen hat, sagt sie auf jeden Fall mit sehr viel Leidenschaft und ist eine wirklich sympathische Frau, wie wir finden. Auch das findet nicht jeder, aber wir haben sie gerne eingeladen und ja, ich bin sehr gespannt, was wir heute von ihr hören werden. Sven, wir begrüßen die Vorsitzende des Verbands unabhängiger stationärer Reisebüros, die einzigartige Maria Linhoff. Los geht's. Hin und weg. Der
1: Reisepodcast. Mit
0: Sven Meier Und Andi Jatz. Liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Staffelauftakt, Staffel Nummer vier haben wir niemand anderen zu Gast als die einzigartige Maria Linhoff vom VUSR. Herzlich willkommen, Maria. Danke, dass du wieder dabei bist. Es ist fast ein Jahr her, aber wir sind sehr froh. Es ist viel passiert. Es gibt viel zu besprechen. Wir haben die Pandemie verlassen und wir steigen auch bei dir ähm, wie immer mit der PR-freien Zone ein, wobei die wahrscheinlich kein Problem sein dürfte, ne?
2: Das ist kein Problem für mich und ich möchte mich auch recht herzlich bedanken, dass ich wieder dabei sein darf. Ich habe mich da wirklich drauf gefreut.
0: Ja, das ist das vierte Jahr ne? von hin und weg. Ja, Drei Jahre machen wir das schön. jetzt schon. Und du ja, darfst den Auftakt machen.
2: Du machst den Auftakt. Ist das nicht toll? Ich freue mich darüber. Aber vielleicht liegt das auch daran, weil ich die Einzige bin, die auch mal eine raushaut, was andere nicht sagen würden. Kann das sein?
1: Wir haben ja wir haben ja schon länger, wir haben ja schon letztes Jahr irgendwie drüber ja. gesprochen oder eigentlich, als wir dich zu Gast hatten, haben wir ja schon gesagt, wir, wir laden dich auf jeden Fall wieder ein, äh, weil wir fanden es ja auch ganz amüsant und, und lustig, auch mit dir zu reden, das ist ja schon immer interessant und auch, da, wir haben ja letztes Mal gar nicht so sehr über die Branche geredet, sondern tatsächlich so ein bisschen mehr über dich auch privat und, und wie, wie du einige Sachen siehst und ja, heute versuch mal so ein, so ein Zwischending, glaube ich, zu finden, mal gucken, mal gucken, wo das Gespräch uns
0: hinführt. Okay. Und sollte das, sollte das selbstbenannte Fäkaltourette äh, durchgreifen, ich habe hier eine Tasse, ich habe einen, einen Stift. Wir haben keine Tasse. Das Frühte. hält sie auf. Du meinst wirklich, das? dieses Geräusch wird sie aufhalten? An die hat sie gepackt. mich
2: aufzuhalten, hätten das wahrscheinlich viele genutzt. schon. Nein, ja, Spaß ja. beiseite. Das wird Jans das
0: Bendigt, ist. Maria Linhoff mit einer Tasse und einem Kugelschreiber. Nein, das sehe ich auch nicht, aber wir, wir schauen mal. Also wir steigen ein in die äh, pr freizone Erste Frage, Maria. Größter eigener Fehler dieses Jahr?
2: Ja, da muss ich tatsächlich, es gibt nämlich mehrere. Und jetzt, wenn ich den Größten oh. rauspicken muss, mein eigener größter Fehler, ich sag's mal so, ich habe immer noch nicht gelernt, Menschen das zuzutrauen, was ich niemals tun würde, also anders ausgedrückt ich traue anderen Menschen nicht etwas Schlechtes zu, weil ich es selbst nicht tun würde. Also man traut anderen Menschen immer nur das zu, was man selber machen würde. Und das ist, glaube ich, einer meiner größten Fehler, dass ich diese, ich viele bezeichnen das als Naivität. Das ist keine Naivität, das ist einfach, ja, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, was einige Leute so tun. Und das ist auch außerhalb der Branche, dass ich da immer wieder, ganz erschrocken bin. Und das ist mein größter Fehler, zu glauben, was andere mir erzählen.
1: Gibt es ein Beispiel?
2: Naja, ich möchte jetzt nicht in die, in, zur Branche kommen wir sicherlich noch. Und äh, das sind, äh, wie gesagt, das ist einer meiner Fehler, größten Fehler, zu vertrauen, um es kurz zu machen. Und, äh, also immer wieder zu vertrauen und nicht zu lernen. Aber andererseits liegt es vielleicht auch daran, dass ich es nicht lernen will. Ich will so bleiben, wie ich bin und nicht immer von allen Leuten was Schlechtes annehmen.
1: Denke immer dran, PR-Freie Zone. Ja, ja. Der VUSR ist ein Verband, der...
0: Pünktchen, pünktchen, pünktchen. Ja, es sagt Gut ja Und das Nachbarn. ist diesen Satz vollenden. Ja,
1: der, der, der Reisebüros. Mehr nicht?
2: Man kann das, also ich mittlerweile sagen wäre des hybriden Vertriebs, deshalb, weil halt ähm, nicht nur der stationäre Vertrieb dazugehört, sondern durchaus mobil, online etc. Aber ganz klar der Fokus Reisevertrieb.
0: Letzte Frage, dritte Frage der pr Zone. Aufregen ist nicht gut, weil Pünktchen, Pünktchen,
2: Steigt der Blutdruck. <lacht> Nein, aufregen ist nicht gut, weil ähm, dann verliert man schon mal den Blick fürs Wesentliche. Und das ist nicht gut. Das ist gesundheitlich nicht gut, aber auch in der Sache ist es nicht gut. Aber das habe ich ziemlich gut gelernt, dass ich mich nur noch aufrege, wenn ich merke, ich komme nicht weiter. Aber mittlerweile habe ich gelernt Dinge auch sachlich, konstruktiv. Guck mal,
1: wie schön ich das sagen kann. Mein Gott. Ja, <lacht> Werden da nein, jetzt nein, einige nein. Leute lachen aus der Branche. Ja,
2: da bin so ich äh, relativ <lacht> sicher, dass sie lachen. Deswegen war ich selber über mich jetzt... Nein, ich meine das ernst. Das habe ich schon gelernt. Äh, mich da aufzuregen, wo es nötig ist. Nicht, nicht über jeden Kilo fit. Passiert mir zwar immer noch, dass ich mich manchmal über Dinge aufrege, die eigentlich äh, nicht aufregenswert sind. Aber ich, ich glaube, das liegt auch am Alter. Man wird ja gelassener wenn man älter wird. Nennt man das Altersweisheit oder wie nennt man das? Ich weiß es nicht, aber man wird schon gelassener.
1: Aber wir sind ja gerade beim Thema Aufregung und deswegen gehen wir jetzt doch mal irgendwie so ein bisschen ja, Branchenthemen an. Es gab viel Aufregung dieses Jahr über viele Themen, aber wie viel Sinn macht es, dass wir heute na, über das Thema Du weißt schon was wahrscheinlich, reden vor dem Hintergrund, dass es eigentlich nicht viel Neues gibt seit drei Monaten? Seit vier Monaten, seit fünf Monaten, seit sechs ah ja, das Monaten. Naja, das,
2: das ist ja das Schlimme. Nach außen hin gibt es tatsächlich, und du redest wahrscheinlich über die Datenaffäre QTA, gehe ich jetzt mal von aus, was ja. sonst. <lacht> ähm, das Schlimme ist, und das ist etwas tatsächlich, was mir große, ich glaube, ich habe immer gesagt, ich sage, was ich denke, ich werde nie Magengeschwüre kriegen. Aber im Augenblick habe ich so wirklich, nach außen hin gibt es nichts Neues. Das ist wohl wahr weil man vermeiden will, was ich auch richtig finde, sonst hätte ich es schon längst gesagt, ähm, noch mehr Unruhe in die Branche zu bringen.
1: Verunsicherung,
2: mhm. auch nach außen. Denn man muss ja auch so ein bisschen den, das Image der Branche schützen und auch aufpolieren. meiner. Meine, da, ja. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja.
1: Ich kann es einerseits verstehen, Trotzdem wir haben ja auch in der, am Ende der letzten Staffel haben wir auch mit Reisebus ge gesprochen. Da gab es natürlich die, die Datenaffäre auch schon. Wir haben die gefragt: Kommt das irgendwie? Ist das Thema am, am Counter? Und die haben gesagt: Nö. Gibt es wirklich diesen Imageverlust? Oder ist das nicht einfach nur so ein Thema, dass, dass wir intern irgendwie seit sechs Monaten einfach bereden? Natürlich die Medien mögen es, weil, weil es ein Skandal von allem, was man weiß. Aber ich, ich glaube nicht, also meine Eltern, meine Freunde, die würden auch nichts davon wissen. Ne? Also ist es wirklich so ein, so ein Image-Schaden? Warum, warum reden wir noch drüber?
2: Weil wir, ähm, weil also gerade die Reisebüros, ich sehe das ja immer aus Sicht der Reisebüros, hm. es ist ja vieles noch nicht öffentlich. Ich versuche wirklich, ich nenne das Kind auch beim Namen, Herr Bösel, den ich wirklich, und das sage ich hier auch öffentlich, da habe ich auch kein Problem, einer der wenigen, der mit mir immer relativ respektvoll umgegangen ist. Wir sind auch im Austausch gewesen und Herr Bösel nutzt und das sage ich jetzt ganz, ganz deutlich die Dämlichkeit mancher Reisebüros. Das meine ich nicht, das hört sich despektierlich an, dessen bin ich mir bewusst, aber es ist doch, wenn man davon spricht, dass, alle wissen, es ist ein Skandal innerhalb der Branche und die, die Range ist bestrebt, was wie gesagt richtig ist, das nicht in Gänze nach außen dringen zu lassen. Schaut man sich aber an, auf welchem dünnen Eis wir gerade balancieren. Wir dürfen ja noch nicht mal einen Schritt, es knirscht und knackt, wir brechen ein, Freunde. Und wenn ich jetzt sehe, vor nicht allzu langer Zeit, 14 Tage ist es, glaube ich, her, sind die Reisebüros, die begriffen haben, wo die Gefahr ist, die verstanden haben, was das für ein Balanceakt ist. Diese wollten die die RTK verlassen wollten und nicht durften. Wir haben es geschafft beim VSR alle die, an, die bei uns Mitglied waren rauszukriegen ohne Theater, ohne alles hinter den Kulissen. Jetzt kommen immer mehr. Die jetzt haben wir wieder. Ich habe hier drei Fälle auf dem Tisch liegen. Da geht es doch nicht mal um Mitgliedschaft, sind keine Mitglieder. Die wollen Hilfe, die wollen raus. Weil die Methoden, die da in Burghausen angewendet werden, das geht nicht. Und das werde ich mir auch nicht angucken. Und das ist so im Moment das, was mich am meisten umhertreibt, weil, wie du richtig sagst, ähm, nach außen hin ist der Skandal nicht greifbar. Noch nicht. Wir stehen aber vor einem großen Problem. Und diese Frage, wird es öffentlich werden oder wird es nicht öffentlich werden, die werden wir nicht verhindern, wenn wir so weitermachen. Die werden wir nicht verhindern. Und das ist meine Angst. Weil dann, wer ist wieder der Leidtragende? Unterm Strich die Reisebüros. Die Reisebüros, die Herrschaften in den oberen Etagen bei den Veranstaltern, die machen Business as usual. Das sieht man bei Bösel, das sieht man bei FTI. Das interessiert die alle gar nicht. Weil die sich sagen, der Verbraucher wird es irgendwann mal vergessen. Nein, Freunde, der wird es nicht vergessen. Und wer mir hier zuhört, glaubt es mir. Und wenn's mein wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich werde die Reisebüros schützen egal, wer was sagt. Und im Augenblick haben wir wirklich große Probleme. Ich äh, überlege gerade wirklich meine Worte sehr genau, damit die Reisebüros draußen auch verstehen, worum es hier eigentlich geht. Es geht hier nicht nur um die Datenaffäre, es geht hier darum, es geht um die Existenz der Reisebüros. Und ich nenne jetzt mal ein konkretes Beispiel. Wir haben den 5. August, haben wir 5. August, stimmt das? Nee, 6. August. Sechster heute. 6. August. So. Und die RTK-Büros kennen ihre on-top Superprovisionen noch nicht. Was ist denn das für ein Gebaren für einen Kooperationsfürsten? Was ist denn das? Für, der Herr Bösel, keiner spricht mit dem. Und die Reisebüros stehen da, verkaufen und kennen ihre Superprovisionen. Und jetzt kommt das, was mich besonders wütend macht. Es gibt natürlich Reisebüros bei der RTK, die haben einen Herrn Bösel nicht nötig, die haben einen Verband nicht nötig. Weil, ich kann auch einen Namen nennen, ich habe ja keine Angst vor dem, der Oliver Wolf zum Beispiel ist in der Säule A, geschäftlich kann man ihn schätzen, also er, ist, er denkt betriebswirtschaftlich, was ja auch völlig in Ordnung ist, menschlich ist wieder eine andere Komponente, aber der, der macht sie im Bunden, der sitzt im DHV in Säule A, der hat die Verbindungen zu einzelnen Veranstaltern, der hat einen Umsatz, also was juckt den, ob Herr Bösel für die anderen Büros die Konditionen verhandelt oder ob man mit Herrn Bösel spricht oder nicht, weil Herr Wulff kann das, das ist nur ein Beispiel für viele, nicht, dass der Wolf jetzt denkt, ich würde nur ihn, da gibt es ja mehrere, die verhandeln selber. Was ist mit den vielen Mittelst kleinen Mittelständlern, ein-, zwei-Mann-Büros? Die, 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 die hängen in der Luft das kann doch nicht sein, bitteschön. Und ähm, das sind so Dinge, die mich stören. Und Herr Bösel hatte genug Zeit. Bei allem Respekt, aber an diesem Mann zeigt sich, da geht. ich verstehe ihn nicht. Es geht, also der Mann hat eine tolle Frau, der hat einen Sohn, der hat ausgesorgt, sage ich jetzt mal. Der ist monetär abgesichert, der hat ein tolles Zuhause, der hat eine Familie, die zu ihm hält. Also warum tut er das und gefährdet Existenzen? Das verstehe ich nicht. Er wird nicht gewinnen. In diesem Kampf, diesen Machtkampf kann er nicht gewinnen. Weil wenn nämlich TUI, der Touristik Schau ins Land Altos und alle anderen, die nicht mit ihm derzeit verhandeln, jetzt umkippen würden, ja, was würde denn dann eine Lenhoff machen? Ich würde mich, Das wäre doch ein Witz. Das wäre ja ein Witz. Also er muss doch endlich einsehen, dass er den Bogen überspannt hat und weg muss. Sonst kommt es zur Katastrophe. Und so ein Gebaren geht nicht. Das muss endlich aufhören. Und dafür bedarf es wichtiger Gespräche. Ich weiß, man redet auch. Ja, aber wir, wir reden seit Dezember, okay, sagen wir Januar, über diese Datenaffäre, über das, was dahinter steckt, warum man es gemacht hat. Und ganz wichtig, wir reden über das Gutachten, das Herr Böse bei CMS in Auftrag gegeben hat. Ja glaubt denn wirklich irgendeiner, ob ihr beide oder die Zuhörer, dass dieses Gutachten noch nicht fertig ist? Das glaubt doch kein Mensch. Das ist doch, und das sind die Dinge, was steht denn in dem Gutachten? Das muss man sich ja mal fragen. Ich habe mich das gefragt schon vor drei Monaten und ich werde die Maria-Lehner, wenn ich wüsste, was steht. So, jetzt muss man doch einfach mal, oder zumindest, ich will jetzt nicht sagen, dass ich wortwörtlich weiß, dass, was, aber ich weiß, weil wenn es top wäre, würde Bösel doch sagen, hier, habt ihr das, ich könnte es das, könnt das haben und ich garantiere Herrn Bösel, dass wir, wenn berechtigtes Interesse eines Reisebüroinhabers besteht und das besteht, dass wir das rausklagen werden, wenn es nötig wird. Aber er selber muss jetzt einfach die Reißleine ziehen, um die Existenzen der Reisebüros zu schützen. Dann es ist doch allen klar, was mit der QTA ist. Das ist In meiner Wahrnehmung ist das Geschichte. Da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, ob wir die erhalten.
1: Aber, aber das wäre zum Beispiel eine Frage. Wie, wie schlimm ist das, wenn QTA zerbricht oder RTK? Ja, aber bitte und, für und, wen? Und, und also für die Reisebüros, also die da drin sind. Also was für was für Konsequenzen hatte, hätte das und, und wie schlimm wäre das für die höre, Branche?
2: Wenn ich das höre, habe ich das Gefühl, du, du, du agierst hier als Veranstalter jetzt mal ganz Nein, 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 ich, nein, ich, nein, ich bin, ich bin da vollkommen neutral.
1: Ich versuche natürlich ich. auch die andere Seite. Ne? Ich,
2: Absolut. Aber was ist denn, wenn Kute... Der Moderator. Ja, nein, das war ja auch mehr so ein Scherz. Guck mal, der Andi lacht schon. Ähm,
0: ich lache immer über <lacht> ja, ja, Sven. Nein,
2: ernsthaft. Die... Ähm, für wen ist die QTA der Nutze? Jetzt haben wir ja das Problem mit der QTA, wird ja gerade gar nicht geredet. So, Na, da redet man nicht drüber. Wenn die QTA jetzt so wichtig wäre, müssten doch nach Adam Riese, der Reisebüros, auf die Barrikaden gehen. So, was ist denn jetzt hier passiert? Schmetterling, Alpha, äh, Tui Travel Star, wer ist denn noch? IR ich garantiere euch, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber das garantiere ich euch. Das können die sich gar nicht erlauben anders. Die haben doch alle mit den Veranstaltern schon verhandelt. Die Konditionen sind raus, man redet miteinander. Weil jeder, dieses QTA-Mitglied, ist ja auch für sich eine Ko Also die Kooperationen verhandeln ja auch für sich. So mit QTA redet kein Mensch. Für wen es schlecht ist, meiner Ansicht nach natürlich immer nur, sind die Reiseveranstalter. Egal wen, wer es jetzt ist. Weil die, der Bösel hat natürlich die QTA als Machtinstrument benutzt, gegen die Veranstalter. Aber ist denn tatsächlich was bei den Reisebüros angekommen oder war das nur Mittel zum Zweck, um den Wasserkopf in Burghausen zu finanzieren? Das ist die große Frage, die möchte ich jetzt nicht beantworten. Aber das muss man sich fragen. Weil wenn ich sehe, dass immer wieder gesagt wird, wie wichtig die QTA für die Reisebüros ist, das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Man kann mich eines Besseren belehren. Aber nehmen wir nur mal, Beispiel Kollektivvertrag, wem nutzte der oder wem nutzt er, noch gibt es ihn ja, aber nicht mehr lange, gehe ich mal von aus. Wem nutze? Den Reiseveranstaltern, also in dem Fall jetzt, wer war denn da drin? Ich glaube, jetzt ist nur noch TUI drin, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Schau ins Land hat doch vorher schon gesagt, sie gehen nicht rein. Ähm, ich glaube, FTI ist rausgegangen, aus welchen Motiven auch immer. Was ist denn das für ein Bullshit? Entschuldigung, dann hatten wir so Sachen wie Quality Plus und so ein das hat kein Reisebüro genutzt, außer denen, die ich mittlerweile immer als Cashflow-Beschaffer tituliere. Wir haben ja, damit halte ich ja nicht am erich. wir haben ja nicht nur Reisebüros auf dem Markt, die betriebswirtschaftlich unterwegs sind, sondern mhm. die machen das, ich sage jetzt mal just for fun oder warum auch immer. Und das sind die sogenannten Cashflow-Bringer für die Reiseveranstalter weil die brauchen ja immer Liquidität. Das ist auch okay, damit habe ich mich mittlerweile auch angefreundet, aber es sind sehr, sehr viele und das sind diejenigen, die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ordentlichen betriebswirtschaftlich, betriebswirtschaftlich denkenden Unternehmern natürlich in die Quere kommen, so würde ich es mal ausdrücken. Weil ich kriege immer mehr, habe ich ja eingangs schon gesagt, oder der VUSR, bitten darum, aus den, dass man hilft, aus den Verträgen rauszukommen. Und was mich stört, also wenn ich diese Frau, die darf mir niemals über den Weg laufen, dann werde ich sie erstmal fragen, wie die unterwegs ist, nämlich Gräfin Maritza aus Burghausen. Ich glaube, dass viele Zuhörer genau, wie kann man Reisebüroinhaber die Sorge um ihre Existenz haben, die gerade jetzt wieder Sorge haben, weil sie merken instinktiv, da stimmt was nicht. Sie können es nicht packen, aber Reisebüros wollen sich mit dem Thema, weil du sagtest, die Reisebüros interessiert das nicht oder es dringt nicht nach außen oder uns belastet Der
1: Endverbraucher. Nicht. Oder der Endverbraucher. Der, der Endverbraucher, weiß war, du, da ist es noch nicht angekommen. Ja,
2: aber bei den Reisebüros auch nicht, weil es sie nicht betrifft. Aber der Endverbraucher, wir wollen doch erstmal abwarten, den Endverbraucher interessiert es auch erst dann, wenn es ihn betrifft. Genau. Das ist ja das. Und den Endverbraucher, da müssen wir vorsichtig sein. Es gibt ja nur eine Geschichte, die den Endverbraucher interessieren könnte in dieser Affäre. Was ist mit seinen privaten Daten passiert? So, bis jetzt wird ja öffentlich Stein und Bein geschworen, dass die Kundendaten nicht betroffen sind ich habe mich da noch nicht zu geäußert, aber eins will ich mal sagen, und ich werde mich auch noch nicht äußern, was sind denn Reisebüros von Herrn Bösel, auch Kunden von der RTK, sage ich jetzt mal. bin ein Reisebüro, das ein RTK-Mitglied ist, ist ein Kunde, weil der bezahlt Geld dafür. Entschuldigung mal. Und Herr Bösel gibt oder hat versprochen, gewisse Leistungen zu geben. Wie gesagt, da wird noch viel Aufarbeitung passieren müssen, und die vielbeschworene Transparenz, die Herr Bösel versprochen hat, entschuldigt mal, Jungs, wir haben August. Und ich hatte das letzte Telefonat diesbezüglich mit Herrn Bösel im April, kurz nach Ostern, war glaube ich der 11., 12. April, ich müsste nachgucken. Da hat er mich angerufen und mir gesagt, dass die Pressemitteilung rauskommt. Da war, das war auch wie immer dieses Gespräch und ich habe gesagt, Herr Bösel, Sie machen jetzt seit Januar rum. Meiner Ansicht nach wird es so nicht funktionieren, wie Sie es machen. Sie brauchen, er hätte das Gleiche machen müssen, das war ja auch mein Tipp, habe ich ja auch öffentliche Zurücktreten oder ruhen lassen sein Amt bis zur Aufklärung. Aber er weiß, hätte er das getan, hätte es auch kein Zurück mehr gegeben. Also Herr Bösel, das habe ich jetzt letztens wieder gelesen, er soll Teil des Neuanfangs sein. Kann jemand Teil des Neuanfangs sein, wenn er Teil des Problems ist?
1: Ist schon häufig passiert in deutschen Geschichten.
2: Da ja, hast du natürlich recht. Und besonders also, in der nö, Touristik. Besonders in der Touristik. Aber diesmal nicht.
0: <lacht> diesmal nicht. Aber die Leidtragende
2: sind immer, wirklich, glaubst du mir, wären immer die Reisebüros gewesen. Da war ja, kein. Ja. Wie viele Anrufe ich jetzt hatte. Ich bin da natürlich... Ähm, aber
1: du, du bist Verbandspräsidentin, ja das ist glaube ich nochmal noch mal irgendwie was anderes, ne? dass, ja, aber dass das du mehr ist Anrufe so deswegen bekommst, ist, ist ja ist ja wohl klar. Ja, aber von Reise aber, groß, das
2: ja, ist der ja.
1: Unterschied. Also kurz irgendwie Wrap-up aus, aus meiner Sichtweise, ich hoffe du verstehst die ein bisschen Maria, wir reden jetzt zehn Minuten, 15 Minuten darüber und so richtig viel Neues gibt es eigentlich nicht. Also, offiziell nicht, offiziell das ist richtig. Aber wer, ja, wer genau
2: zugehört hat, wird
1: verstanden. Ja, 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 ja. Ja.
2: Aber darüber kann man halt, das ist auch nicht, ich würde es gerne raushauen. Ich würde gerne sagen, so jetzt ist Schluss, Freunde. Jetzt ist Feierabend. Aber ich habe noch nicht vor, in Rente zu gehen. Ich habe noch vor, weiterzumachen. Aber das wäre mir auch noch egal. Aber was mir nicht egal ist, wenn ich was raushauen würde, ich würde nicht die treffen, die ich treffen will, sondern ich würde die Reisebüros treffen. Das beste Beispiel ist wirklich unsere Branche, die ist so verzahnt miteinander. Man kann das ja sehr deutlich an der Datenaffäre sehen. Diejenigen, die interne Daten ans Handelsblatt, ans Handelsblatt, an Business Insider und was weiß ich nicht, weitergegeben haben im Hinblick auf diese Datenaffäre, die wollten ja nicht die QTA oder Reisebüros treffen. Die wollten Herrn Schiller und die FTI treffen. Wen haben sie getroffen? QTA, Bösel, Reisebüros. Schiller macht sie im Bunden im Aufsichtsrat. Den juckt das überhaupt nicht. Und das ist einer der, um da mal drauf zurückzukommen, von dem ich sehr enttäuscht
1: bin. Bei, bei den Motiven, warum was irgendwie rauskam, ist es schwer. Also, das ist ich, ganz schwer. Ich versuche versuch ein bisschen, ja genau. Also Vielleicht sollten wir einen Schritt weiter gehen. Nehmen wir, nehmen wir Andi mal wieder mit ins Gespräch auf, oder? Andi, hast Ich, der, ich bin noch Der da. ist völlig <lacht>
2: schockiert, der schweigt, ja? der, 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 der schweigt. Der
1: schweigt, der schweigt. Nein, ich, ich, aber ich, ich denke, wir, ne, wir legen dieses Thema jetzt jetzt ein bisschen zur Seite äh, ja. während des Gesprächs. Denn es gibt ja noch vieles andere, über was Bitte? wir mit dir reden wollen.
0: Ja. Wir, wir sind jetzt im ersten Jahr nach der Pandemie, also das erste komplette postpandemische Jahr. Wir haben dieses Thema. Man kann vielleicht gar nicht richtig sagen, dass das eine Krise ist, also eine branchenweite Krise. Das ist ein, ein Thema, ein Skandal, wie auch immer man das bezeichnet, der sich in einem Bereich der Touristik abspielt. Aber wir haben natürlich Themen, die, die, die wieder krisenartig wirken. Ne? Also wir sehen Thema Klima, Schrägstrich Wetter. Ne? Da gibt es eine... Eine heftige Debatte drüber. wir sehen, was auf Rodos passiert. Du warst gerade auf Rodos, du hast dir das selbst vor Ort angeguckt, hast dir ein Bild über die Waldbrände gemacht. Wie geht es denn der Touristik dort jetzt gerade? Diese Strahlkraft von dem, was da passiert das ist ja schon enorm. Ne? Und das ist ja auch eine Krise, die wir die wir eigentlich auch nicht brauchen. Ne? Das ist zwar regional jetzt erstmal begrenzt, aber man, man, man malt ja sozusagen etwas an die Wand, was größer werden könnte in der Zukunft und was natürlich auch für Verunsicherung sorgt, was, was die Auswahl von Reisezielen angeht. Aber ganz konkret, wie geht es der Touristik dort jetzt vor Ort? Was waren so die Eindrücke?
2: Also du hast gerade was Gutes gesagt, man malt ja so Szenarien. Ich bin wirklich hingeflogen nach Rodos, weil ich ähm, mir ein eigenes Bild machen wollte, weil ich das ähm, natürlich genauso gesehen habe wie jeder Verbraucher, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Touristik bricht da ein. Und wenn man weiß, dass Rodos, 88 Prozent der Menschen oder die leben vom Tourismus, 88 Prozent leben vom Tourismus, dann ist das schlimm. Schaut man sich die Buchungen an, äh, hinsichtlich Rodos bei den Reiseveranstaltern war das schon schlimm. Und ich hatte natürlich mit den Reisebüros, die sich auch wirklich schwere Gedanken gemacht haben, weil ja Stornos reinkamen. Was ich im Übrigen, auch das muss ich mal eben hier einwerfen, ich fand es richtig, was die großen Veranstalter gemacht haben. Das ist ja sehr überraschend gekommen. Das fing Freitags irgendwie an, Samstag und dann der Wind, der trug dann dazu bei, dass es auf die Hotelregionen übergriff, das Feuer, also die Waldbrände. Und dann haben, haben die ja wirklich. Neue Touristen nicht mehr nach Rodos gebracht. Das haben die Insulaner natürlich
1: wirklich. Das war auch eine Forderung von dir, oder? Das war eine Forderung von das, mir. Das, das, selbstverständlich. das war zu der Zeit eine, eine natürlich, Forderung. Natürlich. Das war
2: das Wochenende. Kann ich dir. Und das war eine Forderung. Natürlich war mir bewusst, dass das natürlich für den Tourismus tödlich ist. Aber man musste doch zunächst mal das Ganze entzerren. Man war am Anfang die ersten 48 Stunden überfordert, überrascht. Ähm, hätten die Einheimischen, das muss man ja auch mal sagen, das, das war ja großartig, was die Menschen da gemacht haben. Die haben ja geholfen ohne Ende und das musste entzerrt werden, deswegen erstmal keine neuen Touristen. So. Irgendwann hatte sich die, hatte man den Brand im Griff, da war er noch nicht gelöscht und da habe ich gesagt, jetzt muss man mal da runter und überhaupt mal gucken, was war denn da? Und wer mich kennt, der weiß, das war für mich echt schwer. Aber ich habe gedacht, das gehört zu meinem Job, du machst das jetzt. Und als ich da unten ankam, ich habe mich ja sehr viel unterhalten mit den Einheimischen, die, also ich, ich kann das nicht anders sagen, die natürlich hart getroffen sind. Viele haben ihre Häuser verloren, ja, das muss man mal sagen. Und trotzdem sind sie lebensfroh und optimistisch, das nur mal dazu. Und ich hab, war in Kyotari, in Lados, also das ist so vor Lindos, wenn man da da, da ist ja diese Haupt der Hauptbrand gewesen. Ja, ich, ich bezeichne das immer als optische Belästigung. Es sind also 45 oder 46 Hotels gewesen, die betroffen waren, die man auch evakuieren musste, aber das war jetzt nicht so, dass es da ähm, jetzt nach dieser Katastrophe, ich hätte mir das anders vorgestellt. Ich habe also gedacht, da komme ich hin und dann ist da ein Brandgeruch und dann ist da, die Wände sind schwarz in den Hotels, also so Rußpartikel, was weiß ich. Nein. Da sind die Aufräumarbeiten, da sind die Griechen sehr, sehr schnell gewesen und gut gewesen. Weder Brandgeruch in den Hotels, ich glaube zwei oder drei Hotels, aber die waren, glaube ich, sowieso schon renovierungsbedürftig vorher, wie auch immer. Die sind nach wie vor zu, die machen auch nicht mehr auf. Ähm, dann unterhält man sich und ähm, mit den Einheimischen und ähm, die sind auf den Tourismus angewiesen und die haben wirklich alles getan. Ich habe mir drei Hotels angeguckt oder vier waren es. Ich gebe zu. Ich muss mir nicht noch ein fünftes und sechstes, damit ich weiß, dass da auch alles in Ordnung ist. Das sieht ja. man. man. hat mit den Aufräumarbeiten, ich war sehr fasziniert. Also wenn man da so diese diese Waldstücke, sage ich jetzt mal so, sieht, alles verbrannt. Ja, so verbrannte, verrußte Bäume. Und dann sind da Menschen und ich denke, was machen die da? Warum rupfen die das jetzt nicht raus und roden das? Und fertig. Und dann bin ich hin und da war ich echt fasziniert und da sagten die, nein, wir gucken uns jetzt erstmal die Wurzeln an und wenn die noch intakt sind, da bleibt das. Dann ja. werden wir das nicht, das fand ich also toll. Das heißt, in ein, zwei, drei Jahren vielleicht ist das alles wieder grün, theoretisch. Man hat aber auch mit den Einheimischen gesprochen, ja, die sehr kritisch im Umgang mit ihrer eigenen Regierung, aber wer ist in Europa nicht kritisch mit seiner eigenen Regierung? Ja, also das aber sie sind angewiesen auf Deutsche und auf Engländer. Also ein Drittel Deutsche, ein Drittel Engländer und ein Drittel so Mischmasch, überall aus allen Nationen. Die sind sowas von, wie ich, ich suche da nach Worten in Deutschland. Also die, na klar sind sie geschockt, die Einheimischen, und, 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 und wollen das, müssen ja auch Geld verdienen. Aber die sind trotzdem. Also ich stelle mir immer vor, wenn das in Deutschland passiert wäre, was wir machen würden. Ja, wir würden doch, ach du liebe Güte, so wären wir nicht. Die, 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 die Menschen sind gastfreundlich, herzlich. Die, deswegen habe ich mich ja auch mit dem VSR entschlossen, für diese Insel jetzt Werbung zu machen. Und gesagt, verkauft es. Und die Menschen sind darauf angewiesen, ja, aber im Norden zum Beispiel. Das ist das vielleicht, was in der Öffentlichkeit völlig falsch rübergekommen ist. Also Faliraki, das ist ja ein Haupttouristenort auf dieser Insel, also im Norden, der war ja gar nicht betroffen. Das ist ja, ich, ich habe das immer verglichen, wenn mich einer gefragt hat, naja, wenn es in Dortmund brennen würde, um die Kilometerzahl, das wäre furchtbar, und, aber in Düsseldorf würden sie deswegen nicht wegziehen. Also, ne, die, 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 die Entfernung. Ich finde einfach, dass Rodos, vielleicht bin ich auch nicht objektiv, weil die Menschen. Mir sagte man nach, dass ich nicht Deutsch wäre auf dieser Insel. Das muss man sich mal vorstellen. Da sag ich was schöpfe ich mich Deutsch? Was schiebt er mit euch nicht? Natürlich. Nein, das wäre nicht so. Und dann kamen wir natürlich zu meiner Herkunft, und dann haben die zu mir gesagt, wichtig ist immer, was das Herz sagt. Und mein Herz käme aus dem Balkan. Da habe ich auch ein bisschen gestutzt, hat mir auch noch keiner gesagt. Aber irgendwie habe ich gedacht, vielleicht ist es so, ich weiß es nicht. Also ich, ich kam sofort mit den Menschen klar und dann kam ich natürlich auch in Kontakt mit Verbandsvertretern, Hotelvertretern. Und da habe ich gedacht, da ist nichts anders wie bei uns. Da ging es sofort um Subventionen für, das, für einen selbst. Aber dass die Subventionen kommen müssen, das war klar. Aber es muss beim Hotel was ankommen. Und, oder bei den Hoteliers, bei den Mitarbeitern. Und das ist eine Geschichte, da muss sich die Branche jetzt drum kümmern, weil das Subventionen konnten, dass die griechische Regierung den Griechenland-Tourismus gerade Rodos, unterstützen wird, ist, aber es brennt ja nicht nur auf Rodos, es hat ja auf Kos, Korfu und so weiter, das auf Festland. Das ist, also für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Insel weiter von den Kolleginnen und Kollegen, aber noch wichtiger, von den Verbrauchern akzeptiert wird, wieder als tolles Urlaubsland. Ich glaube, das ist viel wichtiger als alles andere und das habe ich auch einem Verbandsvertreter gesagt, der mir kam mit muss ich wieder überlegen, wie ich das ausdrücke, mit Fachpresse. Und da habe ich gesagt, was willst du denn mit der Fachpresse? Das ist ja ganz toll. Ich sage, du musst die Verbraucher animieren, du musst in die Endverbraucher-Medien, damit sie sehen, wie schön deine Heimat ist, damit sie sagen, ja, ich will wieder nach Rodos. Das ist meine persönliche Meinung, aber ich denke, das stimmt auch. Weil wenn ich das Feedback aus den Reisebüros höre, wird ja jetzt wieder vermehrt Rodos gebucht. Und jetzt darf man einen Fehler nicht machen, man wird nicht die Verluste, die jetzt durch Stornierungen, Umbuchungen gekommen sind, kompensieren können in zwei Monaten, also September und Oktober. Man muss entweder die Saison verlängern, wofür ich sowieso plädiere, finde ich. Also rhodos Kreta könnten die Saison jetzt unabhängig vom Bränden verlängern.
1: Mein, mein allererster Kunde war Rodos in, in der PR Marketing ähm, Agenturen, wo ich wo ich dann angefangen habe, war mein allererster Kunde Rodos. Deswegen kenne ich die Gegebenheiten ganz gut und Hotelverbände und so weiter und so fort kenne auch die Insel ganz gut. Ja, also ne, man muss auch Aufklärung bei den Reisebüros machen, dass nicht die ganze Insel betroffen war, dass nicht ne, alle Hotels betroffen waren. Äh, aber wer von, das von im Fänden, Reisebüro nicht weiß, das, ist wenn ja, aber das gehört Zug, dazu gehört dazu. Ne? Ich, ich bin Anfang. heute ich habe ich ich fühle mich so als ob ich heute die Rolle des, des Bad Cops habe, sorry dafür, du, du weißt, ich rede sehr, sehr gern mit dir, Du darfst. Ähm, aber, aber was ich sehr lustig fand war, oder was heißt lustig, was, ja doch, ich fand es lustig, ich hatte, ich hatte ein Zitat von dir, jetzt keine Leute nach Rodos schicken, dann fährt der TUI-Chef nach Rodos und du applaudierst ihm und sagst genau richtig und dann fliegst du. Und dann musste ich doch ah, Seit die
2: Tui bei uns Fördermitglied ist, ist ja. Ja, super. ist alles super. Aber jetzt bei will dem. ich dir noch eins: Wir drehen das Ganze mal rum. Die Frau Linhoff der VSR äh, verlost eine Reise nach äh, Rodos. Und okay. plötzlich macht die TUI 50 Verlosungen nach Rodos.
1: Also Stimmt, das habe ich, ich heute Morgen sein. gelesen. Ja, ne? so. Habe ich, hab ich schon morgen äh, die, die, sich von mir mit das ist einem alles großen klar. deutschen Verlag Ja, machen, machen mit einem großen
2: ja. deutschen Sonntag. Ja, ich sage ja nichts. So, und ich war der Erste, könnte man jetzt... sagen. Das ist ja alles Blödsinn. Ich habe es ja gerade erklärt. Ich weiß, man guckt da genau hin. Ich stehe dazu, dass man erstmal den die Einreise stoppen musste, das hat die DUI gemacht, das hat der Touristik gemacht, das haben sie eigentlich alle gemacht, bis und jetzt komme ich dazu, was mich aufgeregt hat. Das haben mir Einheimische erzählt, die unter anderem, war das ähm, ein Mietwagen-Mensch, ähm, der da seine Mietwagen eingesetzt hat. Ähm, da sind zum Beispiel Veranstalter, die die Ressourcen haben, ihren Pflichten nachzukommen im Hinblick auf eine Pauschalreise. Was bedeutet, sie leisten Notfallhilfe, sie leisten ja, alles, was man machen muss, um Pauschalreisegäste zu evakuieren, in dem Fall jetzt. Das war bei der Pandemie genauso. Sondern hat zum Beispiel die Tui, Schau ins Land, der Touristik, also, die haben eigene Busse. So, jetzt sind die Leute evakuiert worden, das ist nur ein Beispiel, für, was mich aufgeregt hat und warum es richtig war, diesen Appell, keine Gäste mehr nach Ordos. Ähm, die sind in Turnhallen natürlich nur das am Leib, was sie hatten oder was sie tragen könnten. Und jetzt hat ein Reiseveranstalter, egal welcher, einen Bus organisiert und sagt, in der Turnhalle sind, ich sag mal, 100 Gäste von uns. Hol die ab. So, Jetzt hat der Busfahrer den Auftrag, nur die Gäste des Reiseveranstalters, der ihm beauftragt. Das ist auch ganz normal. Das hat nichts damit zu tun, dass man anderen nicht helfen will. Aber das, wie will ein Busfahrer jetzt unterscheiden, ob da nicht zufällig einer vom Booking ist? So, Das können sie nicht unterscheiden. Das können die Busfahrer nicht unterscheiden. Und dann gab es Tumulte und diese Bilder wurden projiziert nach Deutschland. Ist doch klar. Dann hieß es, der Reiseveranstalter will die Gäste nicht mitnehmen, der sortiert aus. Das stimmte ja alles gar nicht, sondern auch Verbraucher müssen lernen, wenn sie eine Individualreise buchen, dann sind sie für sich selbst verantwortlich, auch wenn was passiert. Das ist so. Sie verlangen dann aber, dass TUI und Co., so nenne ich es jetzt mal, auch für sie da sind. Und das funktioniert nicht. Das ist ja jetzt praktisch das, die Forderung, die Herr Ebel jetzt auch noch gestellt hat, dass die ihre Fürsorgepflichten, die müssen auch auf Booking und Co., sage ich jetzt mal, ich nenne das jetzt mal beim Namen, so. Und als wenn man sich die Szenen, auch die wir sind ja medial übertragen worden, an den Flughäfen angeguckt hat, ja? Menschen, die weg wollten. Und in diesem ganzen Chaos kommen neue an. Wie will man denn da eine Ordnung reinbringen? Also war meine Forderung richtig, nein, keine weiteren Gäste zunächst mal nach Rodos. Das hat haben die Reiseveranstalter, die Pauschalreiseveranstalter, im Übrigen hat man daran gemerkt, wie gut das Krisenmanagement funktioniert. Die ersten zwei Tage, drei Tage waren völlig chaotisch. Man war überrascht von der Situation, weil mit Waldbrennen werden die schon fertig, das Krisenmanagement, die wissen auch, was zu tun ist. Aber das war hier eine besondere Situation. Aber es hat funktioniert und nachdem man gesehen hat, so, wir haben die Lage jetzt im Griff, da konnten ja die Leute wieder hin, aber da wollte doch gar keiner mehr hin. So, jetzt begann das Nächste. Man hat immer von Situation zu Situation entschieden und das finde ich richtig. Und das ist ja auch positiv zu bewerten. Die Reiseveranstalter, die die entsprechenden Ressourcen haben, Pauschalreiseveranstalter, die können darauf reagieren und können machen, wer uns schadet, sind die Pauschalreiseveranstalter, wo ich immer sage, ja, die spielen Reiseveranstalter. Das sind aber keine, sondern die, können aufgrund der Technik, können die halt eine Pauschalreise zusammenstellen, aber wenn es auf ankommt, stehen sie da wie äh, der Ochs vom Berge und wissen nicht, was zu tun ist und haben halt eben auch nicht die entsprechenden Kontakte etc. Und das ist das, warum ich dann gesagt habe, jetzt wieder nach Hordos. Aber erst auch, als ich da war, habe ich auch erklärt, das wird mir vorgeworfen. Und daran kann man mal sehen, wie genau meine Worte... Du,
1: du, du hast ja auch eine gewisse Präsenz. Ja, Im in der deutschen Medienlandschaft.
0: Also die, die Frage, die sich mir stellt, also alles, was du da gerade ausgeführt hast, ist sicher sehr richtig, dass man vor Ort auch unterscheidet, was passiert da, was für Verbraucher sind das, wie werden die behandelt, aus was welchen Gründen? Und, und wie wird der Verbraucher auch aufgeklärt über seine Rechte und, und was er mit seinen bestimmten Entscheidungen, ob er pauschal oder individuell bucht? Ähm, was passiert dann mit ihm vor Ort? Wie ist er oder sie abgesichert? Äh? Ist für mich aber primär dann auch ein, ein, ein Problem der Medienaufarbeitung dieser ganzen Geschichte. Die Bilder machen sich natürlich. Gut, da ist irgendwie viel los und die Leute stehen da und kommen nicht in die Busse rein. Beschweren und regt, sich. Ne? Und man beschwert sich und man regt sich gerne auf. Meine Frage hier: Wir leben ja auch in einer Aufregungskultur. Ne? Und du bist ja auch jemand, der sich gerne aufregt. Also für mich ist die Touristikbranche eine Branche, die. Auch in Krisen ist es eigentlich gut schafft, sich nicht so aufzuregen. Und das gute Krisenmanagement kommt euch auch durch eine, eine gewisse Ruhe, die da mitkommt. Also wie schaffen wir das, Dinge präsent zu machen, ohne dieser polarisierenden Aufregungskultur immer, immer wieder Feuer zu geben? Und du bist ja auch jemand, sage ich jetzt mal ganz, ganz offen, der sich ja auch aufregt oder die sich aufregt um für den Verband, für die Reisebüros einzutreten. Aber wie kriegt man das hin, sozusagen dann auch wieder eine Ruhe reinzubringen? Also ich sehe schon da so ein bisschen so ein Widerspruch, weil auf der einen Seite legst du diese Dinge sehr sachlich da, aber du regst dich auch auf.
2: <lacht> ja, ich reg mich aber nicht über die Situationen auf oder so. Und ich glaube, dass bei mir sehr oft Aufregung verwechselt wird mit Emotionen. Seltsamerweise, ähm, das ist wirklich so, also ich, ob in der Türkei, in Griechenland, in Spanien, Italien, kein Mensch würde mir unterstellen, wenn ich mich, was für euch Aufregung wirkt, dass ich aggressiv wirke oder Theater mache, sondern das ist einfach, für die ist das eine Emotion. Worüber ich mich tatsächlich aufrege, sind gewisse Dinge, die aber schädlich wären, sie auszusprechen. Früher habe ich sie ausgesprochen, war auch nicht, das war auch nicht richtig. Heute verschweige ich sie und kompensiere das mit Aufregung. Aber ich meine, diese Aufregung und diese Ruhe zeigt ja auch, dass wir ein funktionierendes Krisenmanagement haben. Ich war ja ähm, auf Rodos mit meiner Ansicht nach der besten Krisenmanagerin, die diese Branche hat. Leider arbeitet sie nur für die Dertouristik, aber im Grunde genommen macht sie es für alle, weil sie ist auch Ausschussvorsitzende äh, im für Krisenmanagement im DRV. Das ist die Melanie Gerhardt, die kenne ich auch schon etwas länger. Das ist eine exzellente, also ich glaube, es gibt wirklich, das ist, meine feste Überzeugung und keine bessere Krisenmanagerin als diese Frau. Bei uns wird das immer ein bisschen aufgeregt in der Branche oder Aufregung, weil wir Krisenmanagement als etwas, ich will nicht sagen Schlechtes sehen, aber damit nicht werben wollen, sage ich mal so. Ich, ich kann es nicht anders ausdrücken, wie soll ich es sonst auf den Punkt bringen? Ich finde, dass man Krisenmanagement kann, das hast du gerade sehr schön gesagt, Anni, diese Ruhe, die wir dann auch reinbringen, das geht ja, das ist ja was Positives, aber man will nicht drüber reden, weil Krise ist immer so ein bisschen negativ behaftet, was ja auch richtig ist. Das ist, Krise ist nie gut oder das Wort, aber wenn man mal sich überlegt, wie schnell die Reiseveranstalter oder die Branche an sich das Ganze jetzt auf Rodos oder auch wie wir mit der wie wir mit der Pandemie umgegangen sind, wie schnell der Restart geklappt hat und so weiter, vielleicht nicht an allen Ecken und Enden. Das finde ich bemerkenswert und damit sollte man auch werben dürfen. Werben dürfen muss man schon sagen, weil ähm, die Ruhe. Auch ich bin jemand. Wie gesagt, der erste Blick war, keine Gäste mehr nach Horos. Der zweite, nachdem ich vor Ort war, und mich, ich habe mich ja auch blenden lassen von den ähm, Bildern in den Medien. Hier mein zweitbester Freund, und äh, ich komme sehr gut mit ihm klar, Ralf Benko, der Urlaubsretter, ja, der lebt von den schlechten Stories. Gute, das ist aber die Mentalität hier bei uns in Deutschland. Wer will denn bei uns in Deutschland noch was Positives hören? Wer denn? Es verkauft sich doch besser, wenn man schlechte Schlagzeilen bringt. Also es ist doch eine Linhoff das war ja immer so das Problem, das ich auch heute noch habe, zugegeben, mittlerweile kokettiere ich ja auch damit, da bin ich ehrlich genug, nur am Anfang habe ich das überhaupt nicht gerallt. Ich habe alles ehrlich gemeint und man hat mir immer unterstellt, dass ich es so nicht am Streifen hatte und polarisieren und dies und jenes. Ja klar, wollte ich die Reisebüros nach vorne bringen. Ich wollte Gehör, ja, und nach außen bin ich das Zirkuspferd, ganz klare Geschichte, aber wenn es darauf ankommt, bin ich sehr wohl in der Lage, sachlich, ruhig, konstruktiv die Dinge zu beurteilen. Und das wissen auch alle. Da braucht auch keiner mehr was zu sagen. Es war ein langer Weg bis hierhin und unsere Branche ist nach wie vor, ich weiß, das ist total schizophren, aber es ist die schönste der Welt, nach wie vor. Nur die Lieder dieser Branche, da brauchen wir dringend Neue. Da schließe ich mich auch gar nicht mit aus. Ich habe auch das Alter. Wir müssen die Jungen ranlassen. Glaub es mir, oder ihr beiden glaubt es mir. Wir haben gute Leute, jung.
1: Aber. Wir, wir zählen nicht mehr dazu, Andi. Nee. Naja, vielleicht, wenn man so oft. So nein,
2: das habe ich jetzt nicht. Nein, nein,
0: nein, nein. alles, alles, gut.
2: alles. Ich nehme es, ja ich nehme es. Ich hab gerade gesagt, der Andi, der ist doch bestimmt zehn Jahre jünger ja. ja. wie du, oder Sven?
0: Ich
1: hasse das. Ich, ich, wird, ich höre jetzt auf hier, ich gehe. Ich will in Rente, Rente jetzt. Ich werde nichts Andi, 50, älter
0: ja. ich. Ich werd 50 im September.
2: Ich wollte gerade sagen, das könnte mein Sohn sein, der mit 50 nicht. Nee. Ist er echt älter?
0: Fünf Jahre. Wow. vier, vier
1: ja, Jahre. Fünf Jahre älter. Wunder, wunder, Kompliment, Aber ja. das glaub, ist wahrscheinlich, hab, weil
2: die, weil die Auf. Andy,
1: wir lernen Maria nicht mehr ein. Ich Ich habe bessere Ärzte. <lacht> <lacht>
2: Da kommt es ja auch nicht aus wie 60. Entschuldigung also.
1: Nein, 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 So. Jetzt. So, ich, jetzt nur noch, ich, 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 ich wollte jetzt tatsächlich eine Anschlussfrage stellen mit Zirkuspferd. Aber nur ja, weil du dich selbst als Zirkuspferd betitelt so, hast. Ne? Sonst hättest also, du das natürlich nicht, nicht getragen. Lenk
0: nur ab, Sven. Lenk nur ab. Ja,
1: den muss aus. ich ja. ja jetzt. Also dem wird das eh geschnitten.
0: <lacht>
1: <lacht> du, du hast dich gerade eben als, als oder fangen wir mal anders an. Du hast gerade eben so ein bisschen die Medien kritisiert. Du hast dich dann selbst als Zirkuspferd bezeichnet, was, was ja dann auch in der Manige steht. Und man hat ja auch schon den Eindruck, also im Mittelpunkt steht. Und man hat ja auch schon den Eindruck, ja, so richtig schlimm findest du das nicht, im Mittelpunkt zu stehen. Ne? Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Auftritte du zum Beispiel auch schon bei Stern TV hattest oder sowas. Das scheint dir ja auch Spaß zu machen, also oder?
2: Das, wenn es mir keinen Spaß machen würde, hör mal, was ist das denn für eine Frage? Also, wenn, wenn man nicht, also, wenn ich da keinen Spaß dran hätte... Würde ich das ich dann bin halt
1: nicht. alt. Also, das, das, das ist ja nicht dass
2: Nein, aber jetzt mal ganz unter uns Beatrice und Beatbrüder. Also, natürlich habe ich... Ähm, Spaß daran. Und wenn man nicht ein Stück weit profilneurotisch wäre und nicht eine Rampensau, dann könnte man das doch gar nicht machen. Das, das
1: wäre die nächste Frage. Warum wirst du eingeladen? Ich also nichts also für ist ein guter nein, Verband, nein, 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 ne? aber es, es gibt größere.
2: Ja, na, ja gut, gut, gut also es hat mal ein Journalist zu mir gesagt, ein Wirtschaftsjournalist das habe ich dann irgendwann, mal. Erstmal habe ich gedacht nee, das stimmt nicht, aber das stimmt genau, also ich werde eingeladen, kann ich dir genau sagen, weil ich nicht überlege, wenn ich antworte das heißt, man muss nur überlegen, wenn man lügen will, wenn du die Wahrheit sagst, die kommt raus Das ist einfach so, ich muss ich muss also nicht, wenn ich ein Interview gebe oder sitze in einer Live-Sendung dann dann habe ich keinen neben mir stehen einen Pressesprecher, der mir, der mich brieft, das brauche ich nicht
1: der verzweifelt so. eh an dir, oder? Ja,
2: aber verstehst du, die wissen, die Journalisten, wenn die Linov kommt, da könnte eher zu viel wie zu wenig kommen, aber die sagt uns die Wahrheit, die sagt das, was der Zuschauer auch glaubt, also diese Authentizität. Ich bin authentisch. Ja, und das ist auch so. Und darauf bin ich auch sehr stolz. Dann habe ich, glaube ich, die große Gottesgabe, das ist ein Gottesgeschenk, das kannst du auch nicht lernen, dass ich so eine Art das ist jetzt auch nicht mein, äh, meine Kreation, dass ich so eine Art Infotainment liefere. Die Leute lachen ja auch. Also ich, ich denke da immer an stern -TV jetzt, letztens auch wieder, wo es um die Flughäfen ging und hier die Klimakleber. Da sitzen dann irgendwie so 250 Leute hinter einem und mich behalten im Gedächtnis, weil ich dann auch mal einen Raushausen-Joke oder wie auch immer, aber das verbinde auch mit Informationen. Und es ist ja so, so eine Sendung jetzt wie so ein Podcast wie mit euch, der geht jetzt hier weiß nicht, eine Stunde, wer hört sich das denn an, wenn er nicht hofft, oh, die, da, da kommt noch was, die Lied auf die sagt noch was. Man muss sich das doch anhören wollen. Und das ist glaube ich etwas, was der liebe Gott mir in die Wiege gelegt hat, wo meine Mutter früher mit dem Schlappen hinter mir hergerannt ist um, um, um Küchentisch, weil ich so viel geredet habe. Aber ich denke heute, ist mein Beruf oder das, was ich tue, macht mir Freude. Versteht ihr? Das hat nichts mit Geld zu tun. Und das kommt bei den Menschen an. Ob das Politik ist, ob das Kollegen aus dem Reisebüro sind, ob das Medien sind, die wissen das, dass ich die nicht anlüge. Und dann ähm, kann man auch miteinander arbeiten. Mich hat zum Beispiel unheimlich gestört, jetzt weil du das vorhin angesprochen hast, Sven, mit der TUI. Ja, bin ich stolz drauf, die TUI. Aber ich verkenne doch nicht, dass die Tui mit mir jetzt redet und dass wir so ein gutes Einvernehmen haben, das hat ja Gründe. Die sind mir noch nicht ganz klar. Aber ich mag die Menschen auch. Also ich muss ja sagen, der Herr Ebel, vor dem habe ich ja richtig Schiss gehabt am Anfang. Ehrlich. Da habe ich richtig Angst gehabt. Also so, habe ich gedacht, oh, wenn du dich mit dem an die Haare kriegst, der macht dich fertig. Nee, der, 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 der redet, der hat, also der redet ganz normal wie du und ich und man sieht ja auch, dass er in die Reisebüros geht. Trotzdem muss man immer mit einem Auge, man darf sich nicht davon blenden lassen. Das könnte ja auch wieder anders sein. Die TUI ist nun mal der Weltgrößte. Das ist so. Und was die TUI macht oder vorgibt, machen die anderen meist nach. Und was mir halt eben aufgefallen ist und so will ich es mal ausdrücken, die TUI ist professionell. Das ist sie. Im Gegensatz zu manch anderen Natürlich die Dertouristik auch und Schau ins Land und Alters auch. Aber die machen ihr Ding für ihren Konzern. Und das ist auch ein Lernprozess, den ich mitgemacht habe. Deswegen verkenne ich aber nicht, wenn sie missbauen, kann ich sie kritisieren. Und jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Wer glaubt, dass Frau Lin auf der Hand aufgehalten hat oder die TUI da, ich weiß nicht, horrende Summen als Mitgliedsbeiträge bezahlt? Nein, hat sie nicht. Die zahlt genau dasselbe wie die anderen auch. Und äh, wenn die TUI ähm, zu kritisieren ist, dann regeln wir das ähm, jetzt. Und das ist das Schöne beim VSR. Ich rede mit allen und man kann vieles unterm Radar besprechen, Anregungen geben, aber wenn es natürlich nicht funktioniert oder manche Herren, damit meine ich jetzt nicht die TUI, sondern äh, andere Veranstalter auch, sie müssten mich, darf ich das sagen, verarschen, ja, denn können sie auch gerne wieder ein VUSR verlassen, aber das wird es nicht geben und ich glaube, diesen USP, den der VUSR da hat, nicht käuflich zu sein, ihr glaubt gar nicht, wie viele an meinem Stuhl sägen, hm. das glaubt ihr gar
0: nicht. Also, das, das, Wort verarschen. Ich glaube, wir hatten heute schon ein paar andere Worte, die, äh Hatten wir? <lacht> gut. Ja, ja. Dann alles du. gut. Also, also, alles gut. Ähm, was ich interessant finde an diesem Zirkuspferd Maria Linhoff, ist ja schon, dass, dass, dass du sehr laut bist. Auch, auch ja. teilweise sagen die Kritiker persönlich wirst du. Ach, das ist doch ein alter Hut. Entschuldigung. Ja, ganz kurz, ganz kurz. Du hast gerade beleidigt. Das ist, ich das mich ist. Beleidigt gar... wann? Ich bin älter wann? als Andi.
2: Ich habe gesagt, das habe ich so nicht gesagt, das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, dass er
0: ist. Okay, halt. okay, ich okay. hatte hier eigentlich einen Punkt. Ich, ich, ich habe das jetzt wiedergegeben. Das, das ist schon etwas, was Kritiker sagen, dass es manchmal persönlich wird oder unter die Gürtellinie, wie auch immer. Das mal dahingestellt, geschenkt. Aber das ist, was, was gesagt wird. Auf der anderen Seite ähm, ist natürlich die Resonanz der Fachpresse auf das Zirkuspferd äh, Maria Linhoff auch groß. Die drucken immer gerne ab, was du sagst. Das heißt, diese Aufregungskultur, die hält sich ja auch irgendwie selbst am Leben. Was ich aber daran interessant finde und das ist auch, was ich an dir interessant finde, die wirklich interessanten Sachen, die du sagst, sind nicht immer zwingend die lautesten. Das sind die Sachen, die dann dahinter kommen. Und die Frage ist halt, wie kann man sozusagen aus aus dieser Dynamik rauskommen, dass sozusagen diese ganze diese ganze Aufregung, die auch da ist, da sind ja oft ich will jetzt nicht sagen immer, da das kann ich ja nicht drauf. beurteilen, aber, aber das, dass man sozusagen äh, diese ganze Aufregung, die sich ja irgendwie auch selbst am Leben hält. Linhoff sagt dies, die Fachpresse druckt das, alle regen sich auf und dann merkt man am Ende des Ganzen irgendwie, dass es dann doch irgendwie zu Gesprächen kommt und Auseinandersetzungen mit den Themen und so weiter und so fort. Ja, muss das denn alles so sein? Oder ist so, das ab, das so kann ich dir
2: genau erklären, das kann ich dir ganz genau erklären an dem, an dem Beispiel
0: Datenaffäre.
2: So, Linhoff erfährt das mit der Daten.
0: Jetzt sind wir wieder da.
2: Nein, nein, pass auf, ich will dir nur erklären wegen mhm. der Aufregung.
0: Mhm.
2: So, Linhoff erfährt das, was macht Linhoff? Das mache ich mit allen Themen so, weil ich will der Branche ja nicht schaden. Und ich sehe es immer aus dem Blickwinkel der Reise. So, was mache ich? Rufe die Beteiligten an, spreche mit denen. Kriegt keiner mit, da gibt es keine Pressemitteilung, fertig. So, dann sagt man mir, das stimmt alle gar nicht, Frau Linhoff, das ist alles, ach nee. Und Okay, dann glaube ich das. immer. Plötzlich stelle ich fest, der hat ja gelogen. Also rufe ich nochmal an und sagt jetzt müssen wir eine Lösung finden. Also so nicht. So Und dann kommen wieder die netten Worte und man schleimt mich zu, weil ich glaube das ja dann. So, das ist in dieser Datenaffäre von Januar bis April gegangen. Und ich habe immer schön geglaubt. Ja, das wird jetzt und Dann erfahre ich plötzlich, dass die nicht die Wahrheit gesagt haben. So Und dann ist für mich ein Punkt erreicht, wo Ende ist. So, und dann wird es öffentlich, weil das ist, ich habe gelernt in zwölf Jahren Interessenvertretung, so nenne ich es jetzt mal, Interessenvertretung, in der Form mache ich erst seit sieben Jahren, aber ich habe es gelernt, diesen Leuten, die Link spielen, und die gibt es leider in jeder Branche, früher habe ich gedacht, das gibt es nur bei uns, aber die gibt es überall, den kommt man nicht bei, indem man den Zeigefinger erhebt oder sagt, hör mal zu, ich gehe jetzt zum Anwalt, das ist denen alles völlig egal, da geht's nur um Image-Schaden. Damit kommt man denen bei. Und wenn du mal genau hinhörst, an die, wann kommen Leute und kritisieren oder holen diesen alten Zopf raus, oh, die beleidigt? Hab ich jemals öffentlich gesagt, was diese Herren mit mir gemacht haben? Ich hatte mal einen, ein Gespräch ist einige Jahre her mit Herrn Fiebig, meinem Freund. So. Und ich bin auf ihn zugegangen und habe gesagt, Mensch, wir müssen doch mal irgendwann Jetzt mal aufhören und gemeinsam und so weiter. Da hat dieser Mann zu mir, und das sagen alle, also die Kritiker, ich habe solche Ordner von Ihnen mit Ihren Beleidigungen, mit Ihren Ausbrüchen und so weiter. Da habe ich gesagt, wissen Sie was, ich brauche keine Ordner. Ich habe das alles im Kopf, aber ich habe das alles verziehen. Vergessen habe ich das natürlich auch nicht, aber ich habe es verziehen. Weil Rache ist einer der schlechtesten Begleiter, die es gibt. Und ich kompensiere viel mit Humor, lieber Herr Fiebig, und wir sollten doch jetzt mal versuchen, im Sinne der Branche. Nein. Wann ich mir einen Fauxpas erlaube, und den erlaube ich mir tatsächlich dann und wann mal. Natürlich, dann überschreite ich auch mal eine Grenze, aber ich beleidige niemanden wirklich extra. Das war jetzt vorhin auch mit dem... Sven, ich entschuldige mich auch in aller Form, das war nicht da. Aber manche, da. die sind dann, verstehst du, dann, dann entschuldige ich mich auch, aber ich meinte das ist gar nicht böse eigentlich. War ein Gag, Boah. Auch wenn ich man es nicht deutlich kann, dass er älter aussiehst, aber okay. Nein, ist ja jetzt würde nein, 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 nein. Auf jeden Fall, wenn ich plötzlich ins Schwarze treffe und sachlich mit meinen Argumenten zeige, dass ich im Recht bin. Dann kommen diese Leute, die haben alle, weißt du, ich bin doch offen für Gegenargumente, wenn ich auf dem falschen Weg bin, wenn ich Unrecht habe, ich bin noch nie unfehlbar, um Gottes willen. Dann kann man mir doch vernünftig sagen, Frau Lindhoff, da sind Sie mal am Holzweg. So nicht. Das ist so, und da muss man mit mir reden und muss mir seine Argumente auch kundtun. Aber wenn man natürlich zu mir kommt und sagt, ha die blöde Kuh oder sogar noch versucht, mich zu erpressen oder mir, mir droht, ja, man, dann lernst du mich aber richtig kennen. Ich habe doch keine Angst vor diesen Leuten und ich glaube, das ist ein Privileg, das ich habe. Ich bin weder wirtschaftlich abhängig von diesen Menschen, ich bin abhängig von meinen Reisebüromitgliedern die bezahlen mein Gehalt, aber ich bin von niemandem abhängig und deswegen... Ich finde es immer erbärmlich, wenn ich höre, ja, ich habe früher beleidigt, aber hat sich mal irgendjemand gefragt, warum hat die das eigentlich gemacht, warum rastet die so aus? Vielleicht, das habe ich auch schon zigmal erklärt, und ja, da lasse ich auch die Hosen runter, ich reagiere immer so, wenn ich in einer Situation hilflos, also wenn man hilflos ist, kennst du das, wenn man eigentlich weiß, man ist im Recht, mein Gegenüber weiß, die ist im Recht, dann frage ich mich immer, warum ist der troll? Warum können die nicht? Warum können wir nicht einen Kompromiss? Warum können wir nicht darüber reden? Der, mein Gegenüber sagt mir nicht, dass ich Unrecht habe, weiß, dass ich Recht habe, stattdessen versucht er mich zu diskreditieren. Weißt du, und da raste ich aus. Gebe ich auch zu. Cholerisch, hysterisch werde ich alles. Aber weißt du, das immer wieder rauszuholen. Und ich sag dir jetzt noch eins. Oder euch. Mittlerweile lache ich auch darüber. Manchmal ärgert es mich auch. Es kommt immer darauf an, von wem es kommt. Aber das ist doch auch alles Neid. Diese Herren, und es sind meistens Herren, gut, vielleicht sind auch zwei, drei Damen dabei, keine Ahnung. Das ist doch, die haben mal irgendwann studiert oder sind auf höhere Schulen oder war auch immer gegangen. Ich habe übrigens auch mal, ne? ich habe auch Abitur, also so ist nicht, wollte es nur mal eben bemerken. Also ganz doof bin ich auch nicht. Satz des Pythagoras kriege ich auch noch hin. Also nur mal so. Also ich... ich wie gesagt, ich das Hilft aber mit nicht.
1: nicht weiter. Ja,
2: ja, mit <lacht> überhaupt nicht weiter. Ich weiß. Aber weißt du, das ist ja das Schlimme. Ich habe auch bei aus. Ich habe ja. Ich lerne aus meinen Fehlern auch heute noch mit 60 Jahren. Jeder Fehler, den ich mache, und ich habe acht Millionen Fehler gemacht in meinem Leben, den versuche ich aber kein zweites Mal zu machen. Gelingt nicht immer aufgrund der Sturheit, aber beim dritten Mal gelingt es. Ich mache keinen Fehler dreimal. Ähm, auf jeden Fall ich lerne immer dazu und diese Menschen haben es nicht für nötig gehalten, mal zu hinterfragen, wieso ist die erfolgreich, wieso schafft die das so, ey, überlegt mal, ich habe null Reputation gehabt, ich war verschrien, ich hatte, ich, ich, ich war ja auch selbst schuld dran, ich habe aber nicht gejammert, ich habe angepackt und bin nach vorne gelaufen, die Wand, ich stand wirklich mit dem Rücken an der Wand und die Wand hat mich doch nicht geschoben, ich bin gegangen und ich habe Gelernt, hatte das große Glück, immer Menschen um mich drum zu haben, die es ehrlich mit mir meinten, gut nicht immer, aber ich habe viel, viel gelernt und soll ich euch was sagen? Heute bin ich dem lieben Gott unendlich dankbar, dass ich zum Beispiel den Streit mit Herrn Dr. Fankhauser hatte, ohne diesen Mann würde ich doch gar nicht mit euch reden oder jetzt den, so wie ich Frau Gerhardt, die Melanie Gerhardt, für die beste Krisenmanagerin der Branche halte, halte ich Herrn Ellerbeck von Tui für den besten Lobbyisten, den diese Branche hat. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was er, aber leider arbeitet er nur für die Tui, aber ist ja nicht schlimm. Ich lerne von ihm. Ich lerne von ihm. Die Rewe zum Beispiel weiß auch kein Mensch, dass die einen Lobbyverein haben, also der Touristik, die haben ein ganz eigenes Ding in Berlin. Da lerne ich auch von, aber die tragen das nicht nach außen. Also es gibt so viele Dinge, von denen ich lerne und versuche es an die Reisebüros, was das Schlimme für mich ist, nach so vielen Jahren zu erkennen, ich bin mal angefangen für die Reisebüros, die so groß waren wie ich, also drei, vier Mitarbeiter, was weiß ich, drei, vier Millionen Umsatz, ganz redliche Leute, mittel, typischer Mittelstand. Ich bin nicht angefangen für die Hikes und Wulfs dieser Welt, ganz sicher nicht. Und ich muss aber immer wieder feststellen, dass die, für die ich angefangen bin, gar kein Interesse an so einem Verband haben. Die Reiseveranstalter, Fluggesellschaften. Die zollen mir Respekt, die reden alle mit mir. Ob es wirklich Respekt ist, weiß ich nicht, aber sie reden alle mit mir. Es gab noch keinen in den letzten Jahren, der ein Gespräch verweigert hat. Sieht man ja auch an unseren Fördermitgliedern. Aber was mich immer wieder traurig stimmt und ähm, wo ich denke, Mensch, warum begreifen die Büros nicht, dass ich es ehrlich meine? Ich wusste immer, ich muss erst liefern, dann werden sie vertrauen, aber... Irgendwie sehen sie es alle nicht ein, sondern jeder, also nicht alle, aber wenn man sich das mal anschaut, das macht mich schon traurig. Mir wäre lieber, weil ich glaube, dass die Reisebüros Angst vor ihrer eigenen Courage haben, diese diese kleineren mittelständischen, was die für eine Macht haben, das ist denen gar nicht bewusst und das ist für mich etwas, wo ich, wirklich denke, ich kriege ja auch Jobangebote, vielleicht muss ich es so erklären. Ich kriege ja Angebote, wenn ich dann teilweise sehe, was ein Lobbyist äh, verdient in Berlin. Aber ich weiß auch, dass ich das nicht könnte. Ich glaube nicht, dass ich es könnte als Lobby äh, Lobbyistin arbeiten für etwas, wovon ich keine Ahnung habe. Also ich sage jetzt mal Automobilindustrie, Pharmaindustrie oder sonst was. Ich glaube auch, das ist das, was die Politiker, mit denen ich Kontakt habe, schätzen. Ich, ich habe jetzt zum Beispiel wieder, ihr werdet es lesen, ihr werdet es lesen, ich bin, nicht, ich würde jede Welt eingehen. Ich habe schon mal im, die Politik gewarnt vor einer Geschichte und jetzt habe ich wieder gewarnt vor einigen Monaten und da hieß er mit Frau Lina, auf, jetzt hören Sie aber auf, ich sage es in Ordnung, ich sage ich sag gar nichts. Ich werde nur sämtliche Presse informieren, nach außen hin, damit die schon mal Bescheid wissen, wenn der Worst Case kommt, dann stelle ich mich wieder hin und sage, ich habe euch gesagt. Dann war es das dritte Mal. Oder nach Air Berlin und Thomas Cook das dritte oder vierte Mal. Ich glaube, das ist eben etwas, das hat was, ich glaube, das hast du mal kreiert, Sven, oder war es Andi? Ich habe eine gewisse Portion Huspe. Ich glaube, so kann man sagen. Und ja. ich habe Spaß dran. Ich, ich habe euch doch schon mal erzählt, dass die Schweißbären ich Lehrer auf der Stirn, die mich wie die Sau durchs Dorf getrieben haben, wo sind die denn jetzt eigentlich alle? Ich frage mal. Habt ihr irgendwie...
0: Also wir haben sie hier nicht versteckt, sie sind auf jeden Fall heute nicht bei uns im Podcast. Genau, genau. So viel können wir sagen.
2: Oh Mensch, ja. wie lange reden wir denn schon? Ja, eine genau. Stunde? Also, ich, genau. Das schaut sich doch keine Sau an. Oder, oh, das habe ich jetzt nicht gesagt.
0: Nicht unsere Hörerinnen und Hörer. Unsere also geschätzten Nein. Hörerinnen und Hörer.
2: Nein, da freue ich mich auch. Ich, ich, ich kann mir ja auch nicht vorstellen, ich hatte mit dir darüber gesprochen, Sven, dass sich die Leute wirklich so dieses Hin und Weg anhören.
1: <lacht> hm. sind Nein, wir auch dem also sie <lacht> aber
2: <lacht> weißt du warum weißt du woran das liegt also ich höre mir das schon an wenn es langweilig ist dann mach ich nach zehn Minuten ziehe ich mir das dann auch nicht rein aber es gibt ja äh, mittlerweile so viele Podcast Geschichten aber ihr seid das sage ich jetzt nicht weil ich hier zweimal war das habe ich gar nicht nötig aber es gibt einen Mitbewerber nennt man das auch unter bei euch Mitbewerber oder eine Podcast Dreier da würde ich nie hingehen nie den kann ich nicht leiden den aber ich sage nicht, wer es ist.
0: Keine Namen, genau. Keine Namen.
2: Es ist nicht Christian Schmicke von Reise vor Mauer, den da. Nee, jetzt hast du dich
1: selbst eingeladen dahin, oder?
2: Nein, das, da, da, <lacht> doch, das ist Nein, nein, nein. Hör mal, da würde ich, da würde ich sagen, hör mal, da will ich auch mal hin. Nee, wo ich noch hinkomme, nee, das sage ich jetzt nicht.
0: Nee, nee das sage ich nicht. Das mal, ist ja die
2: Überraschung, Sonst rufen sie da alle wieder an. Ich finde halt eben unser, unser Beruf oder unser, unsere Branche ernsthaft. Ich glaube, das vergessen viele. Wir haben den schönsten Beruf der Welt nicht nur, weil wir Träume verkaufen, sondern weil wir auch ganz viel tun für andere Menschen. Ich glaube, das hört sich so abgedroschen an. Aber ich meine das wirklich. Ich habe das jetzt in Griechenland gesehen. Die sind ja so das sind so zufriedene Menschen. Da kann sich ja der Deutsche mal eine Scheibe von abschneiden. Die sind hm. wirklich zufrieden. Da erzählt mir jemand, er verdiente nur durchschnittlich so ne? ganz normale Menschen, zwischen 600 und 700 Euro im Monat. Ich sage, wie kommen wir denn damit? Klar. Na ja, haben die dann gesagt, wir zahlen ja schon mal keine Miete. Wir sind ja, wir haben ja alle Eigentum. Wir zahlen dann nur die Nebenkosten und wir haben auch nicht nötig irgendwelche Pflegekräfte zu bezahlen oder an irgendwelche Heime die Eltern zu unterstützen, die leben bei uns. Und dann haben wir natürlich Tomaten und, und Kartoffeln und was weiß ich. Das haben wir alles im Garten natürlich nicht viel und ihr in Deutschland, ihr kriegt fürs Nichts zu ein 1300. Naja, so ist es ja auch nicht, aber ja, aber wir, man sieht uns im Ausland und das ist auch so, oftmals als arrogant und von oben herab und ich glaube, das ist auch das, was unsere Branche oder die Lieder unserer Branche lernen müssen, mal etwas volksnah zu sein. Auch wenn ich sehe, und jetzt muss ich es leider sagen, ich weiß, jetzt wird man wieder denken, ich kriege da Geld für. Nein, kriege ich nicht. Herr Ebel, die Motive kenne ich nicht, aber was er gemacht hat, um Vertrauen zurückzugewinnen, auch im Vertrieb, bei den Destinationen, der geht in Reisebüros rein, der spricht mit den Leuten, mit ganz normalen Menschen und ich glaube, dieses Verlassen des Elfenbeinturms, das stände einem Herrn Suck oder Herrn Burmeister, wir wollen gar nicht so hoch gehen, Herr Suck von Rewe ist vielleicht ein bisschen, aber der Burmeister von der Touristik könnte das auch mal machen. Das ist meine persönliche Meinung, ähm, das machen alle anderen auch. Wenn ich, wenn ich sehe, wie nah die an den Reisebüros sind, teilweise, dann finde ich, gewinnt man Vertrauen zurück. Und viele Reiseveranstalter, ihr wisst es selber, Reisebüros arbeiten viel umsonst, nicht gratis, umsonst, machen das Krisenmanagement für die Reiseveranstalter. Was die outgesourced haben, müssen wir die Kohlen aus dem Feuer holen und kriegen kein Geld aber mal ein bisschen Lob und Anerkennung wäre schon angebracht. Aber wie gesagt, wir haben am 6.10. übrigens, ich lade euch hiermit ein, haben wir ja unsere große Veranstaltung in Düsseldorf. Und ich weiß jetzt schon, wenn wir bekannt geben, wer zugesagt hat, zu kommen, werden viele wieder in der Branche sagen, wie hat sie das denn gemacht? Was ist da denn? Ich weiß es. Nicht nur von der Presse, öffentliche jetzt Presse. Auch du,
1: komm, jetzt jetzt hau einen Namen raus.
2: nein. Das tue ich nicht, aber ich ähm,
1: Wir sind aber, doch auch, wir sind da auch Medien. Komm, spiel mit uns. Ja, ihr seid
2: doch eingeladen, dann <lacht> siehst aber wir werden es raus, wir wollen, wir wollen nein, wir wollen jetzt noch nicht, aber ich bin ah. sehr sehr stolz. Dass man äh, gesagt hat, das ist ja auch eine Respektsbekundung, zu sagen, wir gehen zum VSR und hören uns das an. Nicht nur Politik, sondern mir, also mir ist, wir machen es ja dies Jahr in Düsseldorf.
1: Ja, warum nicht in Hamburg? Der schönsten Stadt der Welt. Nein. Mit
2: der längsten Theke der Welt vor allen Dingen, weißt okay. <lacht> du? Nein, wir machen es diesmal in Düsseldorf wegen der Landespolitik. Okay. Und die Lande, Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber das Herz des deutschen Outgoing-Tourismus schlägt in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine Tatsache, die immer vergessen wird innerhalb der Branche. Ja. Viele denken, ja. es schlägt in Hannover. Nee, 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 nee. Es schlägt in Nordrhein-Westfalen, weil wir hier fünf Flughäfen haben mit Düsseldorf. Wir haben über 3000 Reisebüros in Nordrhein-Westfalen. Wir haben Schauinsland, wir haben Altus, wir haben die Dertouristik. Und da kann ich sagen, dass, das darf ich glaube ich sagen, dass der ähm, Herr Tanz, der Deutschlandchef, kommt. Auch die Melanie Gerhardt, die Krisenmanagerin, hat zugesagt. Und wenn die Dertouristik kommt, dann kommen auch
1: andere. Dann bist du zufrieden. Sven, ja, ich, äh, Maria, 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 ich, ich muss das Kirkuspferd ein bisschen einfangen.
2: Es galoppiert gerade ein. noch
1: ganz viel. Nein, es ist tatsächlich so. Wir, wir reden, glaube ich, jetzt eine Stunde zehn. Zeig, zeig wir, wir, haben, wir haben tatsächlich, also ich habe ja am Anfang gesagt, wir haben so zehn Fragen ungefähr. Also ich habe Jetzt mal kurz nachgedacht, wir haben vier davon gestellt. Oh, dann machen wir mal Sech, die sechs, die bleiben, bleiben unge ungefragt. Nee, das, das geht nicht, weil wir genau wissen, dass das wird noch zwei extra Stunden dauern. Und, und wir haben jetzt nicht nur die premiere, ne, erste Folge der vierten Staffel, sondern auch wahrscheinlich mit die längste Folge der, der Staffel. Ähm, es war wie immer sehr interessant, mit dir das zu reden. Es war es, sehr unterhaltsam, wie ich finde. Die Ansichten zu, zu, zu mal. mal wieder gesagt zu bekommen, wie, wie du das Ganze siehst. Man muss ja nicht immer 100% übereinstimmen, dafür, ne, man kann unterschiedlich... Aber dann, man haben, dann muss man mir das sagen, wenn ich meine Ja, genau, 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 ja, und also mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich denke, ja, da ist auch noch viel ja. Platz für eine dritte Folge <lacht> mit dir.
2: Ja, davon, das hoffe ich doch. Und das nächste ja. Mal sprechen wir dann darüber, wer mein Nachfolger wird.
1: Denkst du schon darüber nach? Ja, wahrscheinlich. Na, Andy ist noch jung. <lacht> ich Na glaube, ja. das wird ja, ja. in Rente und Andi wird das ja, dann machen, aber ich ne? wollte weil er ja so jung aussieht.
2: Also ein bisschen will ich ja noch machen, aber man muss ja schon darüber nachdenken und ich denke in der Tat darüber nach und ich habe auch jemanden im Auge und äh,
0: ich glaube, das wäre ganz gut.
1: Aber reden darüber darüber wir reden an. An. Die, Die Hörerinnen und Hörer erfahren es bei uns als
0: erstes, oder? Versprochen. Okay, Maria? Vielen und danke für die Einladung nach Düsseldorf. Ähm, ich ja. Nein, das meinte
2: ich wirklich tatsächlich ernst. Ja. Ich glaube, das ist für Journalisten oder für Moderatoren, wie auch immer, ähm, eine gute Gelegenheit, mal alle auf einem Haufen zu haben und vielleicht ja. bei einem Café auch mal zu sagen, wollt ihr denn nicht mal Gast in meiner Sendung sein?
0: Sven ist sowieso jedes Wochenende in Düsseldorf. Von daher ist Ach, also nee, ich, wünschte, ich wünschte, das wäre
1: so, aber ich war jetzt mal, echt in Ewigkeit nicht mehr in Düsseldorf. In der
2: Arena von Düsseldorf im Fußballstadion. Da Aber werden, ihr macht
1: es genau, im äh, Golden Tulip, ne? Genau, im Golden genau. Tulip ja.
2: und ich denke, dass es wichtig ist und vor allen Dingen ist es auch wichtig, ähm, es werden ja auch Kooperationen da sein, interessierte Reisebüros, die wechseln wollen von RTK nach einer anderen Kooperation und nicht rauskommen aus dem Vertrag, die können da schon mal erste Kontakte knüpfen. Nein, wer raus will aus der RTK, hat ein juristisch verbrieftes Recht. Punkt.
1: Gibt es Aussagen, die es anders sehen?
2: Ja, da müssen wir es juristisch klären. Dafür gibt es Gerichte, sonst werden die nur arbeitslos.
1: Genau. Nein, ich will ja gar keine Meinung hier vertreten. Ich weiß halt nur, Nein, dass andere Leute es anders ich sehen.
2: Ich darf ja. das. Kann ich bin ich heute
1: sein. der Bad Papa. Das tut mir so leid. <lacht>
2: Nein, bist du nicht, ich hab dich doch lieb. Aber jetzt, wo du näher an die Kamera rangerückt bist, muss ich doch sagen, ach, ich habe mich vertan. Du siehst doch wirklich jünger. Oh,
1: das ist so. Wenn, wenn man das so hält, dann ist es auch nochmal ein bisschen besser. Ja, und das Licht das. von hinten ist nicht gut und sowas. Ach, ich hab auch also, heute so Sonntag.
0: Also hallo, ich hab jetzt doch nicht schick gemacht. Okay. Okay, okay. okay, wir bedanken uns recht herzlich bei Maria Linhoff.
2: Ich bedanke mich auch. Hat Spaß. Bis zum
0: nächsten Mal. Nee, Danke Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.